0: 欢迎收听金豆防讯第九节线上节目，我是立克小吴，欢迎大家收听。上一集讲到大陆的二手房贷限贷的政策嘛，那我就有一些朋友问我说，啊，这个政策事实上对我们台湾的房市影响并不大、啊，我干嘛要讲类似的议题这样？事实上，我不只想要讲有关于中国大陆的，就是房市政策，我实际上我也想这样讲有关于日本的、啊、韩国啊，或者是我们周遭地区的房市政策，因为我觉得啦。今天这些房市政策不一定只会在他们国家，也有可能被我们国家拿来用，这样对。所以观察他们的房市政策产生以后，对他们的人民所造成的影响，或者让他们对于不动产的观感有什么样的改变，这样子也有助于我们之后如果类遇到类似的议题，我们应该怎么样去应对这样。所以我才会讲有关于类似的政策这样，因为我常讲嘛，对我除了讲这些议题以外，我想要带入的是有关于像是。股票啊，资本啊，资产啊之类的议题，我想把它带到有关于不动产里面，因为我觉得这两个东西是息息相关的。像我之前我就常常把股票跟不动产两个拿来做比较，因为我觉得两个东西是很相似的东西。对，我们来举例嘛。今天如果简单来讲，股票是怎样？股票简单就是说，我今天我希望我买在一个比较低的价位，然后我长期持有，定期定额的投资，对，然后我希望在之后它在一个比较高的价位，我可以把它卖掉。然后在持有的这段期间，我可以拿到股利、股息。对，那不动产呢、欸？不动产就是我今天我在一个比较低的价位买到，对，然后我长期持有，定期定额的缴房贷，对，然后我希望在一个比较高的价位，就是全球趋势、就是区域趋势是往上的时候，我希望我能够在一个比较高的价位、相对高的价位把它卖掉。然后我在买的这段期间，我可以住在里面。你看这样听起来是不是两个事实上没什么差异啊？对，当然这是我的观点啦。每个人的观点跟看法不一样，我不会希望，我不会想要把我的把我的观点强加给大家。但是你看了、哦，如果你今天连这个观点都没有看，没有想到，我今天只是把钱都存在银行里面，那会发生什么样的事情？你看哦，最近大陆就有一个新的政策是什么？就是补缴非盈利化。对，这个政策非常非常的妙哦。对，为什么这样讲？你看哦，这个补缴非盈利化它是什么意思？因为事实上大陆的补缴业非常盛行嘛。因为我之前我有朋友。就也是补教业，他们想要去大陆发展，但是他们就有在讲，他们说大陆补教业非竞争非常严重，因为那边是一个大蓝海这样，那大家都在抢生意嘛，所以就会发生很多很妙的，就是广告，像是什么，如果你的小孩不来我这边补习，我就去教你小孩其他的同学，让你的小孩没有竞争力。你看这样子就是有点恐惧行销啊，就是有点妖魔化这样，所以我能够理解这个补教非盈利化这样，它的补教非盈利化就是你今天我不再发新的补教证照，那除此之外，旧的补教业也要转为非盈利组织。哎，那你看哦，这个政策一出来以后，美国的中国中概股啊，这种股票中概股啊，瞬间喷喷到七八十、八八九十趴这样。对，你看像这样财务震荡，如果你今天你的钱就放在。银行里面，对，但它就会随着这样的财务震荡，然后随着通膨，然后就慢慢的被吃掉，所以我才会说，你今天如果尤，我觉得尤其是我们这一代，如果从我们这一代开始，我们没有没有了解这样的货币知识啊，或资产资资产资本的概念啊，我们就很快就会被洪流所给淘汰，因为事实上這，这这个就是一个经济的周期，对，前几次的经济周期，我们就可以知道，对他们会有这样子。就是资产的增长、啊、通货的膨胀啊，这我们都已经看到了，对，那我们就要想办法去避免这样。我再举个例子，今年二零二一年的第二季经济增长已经出来了嘛？我们第二年第二年的经济第二季的经济成长是奇葩，对。那以这样子的经济成长奇葩来说的话，我我我原就是如果没有这个股票货币资产的概念啊。这七趴应该是有会会像这样？就是他应该银行会打电话过来说：“喂，吴先生吗？哎，跟你报告一下，就是我们2 0 2零年的第二季台湾经济成长是七趴，那你的户头里面有一百万，所以我今天会会在下班以前会七万块到你的户头里面哦。这种事情不可能发生嘛？对，所以你今天钱放在你的户头里面，或者是你的钱不去流动的话，它就是死钱，它会随着通货膨胀，然后就慢慢的被嘎扫这样，哎。”所以嘛，你看以前还在讲什么 N 型化社会啊，现在都变 K 型化社会了。哎，我觉得这个就是你懂不懂这个货币的概念跟这个资产的概念的差异而已。哎，那我们大家都要去了解嘛，所以我才会一直在推荐大家，就是我们今天不管是买房，或是你想要创业，还是你想要做什么，我都会建议你采取一个防御性的防御性，然后降低你自己的风险的方式来去切入这些观点，就有点像防御性买房跟防御性创业嘛。对，我一直在推广类似的概念。为什么？因为今天我不希望大家就是把风险开到太大。对，因为大家都对自己的就是不管任何操作都有所谓的风险控管。对，什么叫防御性买房？就是假如我今天我一个月中五万多块，但我不怎么花钱，所以我如果我真的要杠到满，我杠到一个月可能缴四万多块的房贷，杠到满的话，我等于我可以买到大概一千四百、一千五百多万的房子。对，一千四百多万的房子，那我投几款大概两百多万。我真的刚到满的话是这样，但是我可以选择就是比较简单的，我可能一个月是一万多块，原本我原本就要付一万多块的房租，那我这一万多块就是直接把它变成房贷，那我能够买得起的房子大概五百多万到六百多万，投几款大概一百出头万，用这个角度来切入的话，我的压力就不会很大，然后我住了可能就是住四到六年或四二到八年之类的，对，那这段时间如果房价有涨，我就卖掉，对，中间这个利润就是我的。那如果这个房价没涨，对，那我就看能不能住满八年嘛。住满八年以后，如果还是没涨，那我们再來看世界的情况嘛。因为我们今天都要有个共同的概念，就是全球的房市、全球的经济会不断的上升。因为我们今天不管是买房子或卖房子，或者是我们买股票卖股票，我们都是建立在一个我可能我觉得我这个区域的房价会上涨，或者是我觉得全球的普通全球的经济趋势是往上的，所以我才会去做呃投资可能股票啊，或者是买不动产之类的议题嘛。对，那我们就是希望说啊，在我这段时间，对，随着我的房我的房市的上涨，我可以击败我的通货膨胀。那除就是在这个在这段持有的时间，我可以解决我十一住险里面住的问题，然后并且在我卖掉以后拿回我的投机款，并且拿回我的本金，对，然后之后再由小换大或之类的做不动产的不动产或者是投资商投资相关的去做相关的调配或运用。对，那像相关的防御性策略，我再来举一个，就是像防御性的创业。对，这是我之前还在做房仲的时候的一个案子，然后这是我对那个大姐的建议，大家可以听听看。那个时候是这样，就是这个大姐她是自己创业，然后她创业以后，她后面拉了两个合伙人跟她一起经营这个店面，结果后面这两个合伙人就把这个大姐赶走。那他就是还是希望在这附近继续经营他的事业，所以他就是想要在附近找一个差不多，他原本的店面大概两万多块，三个人分担，所以他希望就是找个一万出头的店面，然后因为他自己还有在租房子嘛，那要如果不找一万多块的话，他压力很大。但是我附近这样找了一圈以后，尤其他附近的商圈找了一圈以后，他都附近的店面都差不多两万多块，没有一个适合他的、嗯。到最后，我就帮他想到一个策略，是这样，我在那边找了一间。整栋的房子就是总共一到四层楼的公寓式店，公寓式店面，然后就在他原本的店面的旁边而已。对，三万多块，对，我就这样建议他。我说，大姐，你原本租的房子不要租了，你跟你女儿搬来这边住。对，那他总共有四层楼，对，你在一楼做一楼做店面，二楼自己住，三楼把它做隔间，对，做厕所做隔间。分租出去，然后以这附近的房租大概可以租八千块到九千块，你可以租个一万块也可以。对，那你这样子的房这样子的方方式去摊体的话，等于你下面你自己住跟你下面的店面的钱就直接被上面的店主给摊体掉了。对，你的你的创业成本跟创业压力就不会那么大，因为如果你只只有单单租原本的楼下店面的话，你只有做下面的装潢也是一笔钱，那你不如整栋一起,一起用一起用起来，它的整。全部的金，全部的金额可以压低，那也没有多，也可能可能多个三四十万、四五十万，但是这样子的话，你可以之后都不用交租金。对，这是我给那个大姐的那个防御性的创业策略，但是她后来也还是觉得就是风险太大、压力太大，就没做。但是这个就是我一直在执行的，就是防御性的策略。那大家可以自己去思考，大家去衡量，说觉得这个方式有没有更好？那如果更好的方式，我也希望大家可以跟建议我了。那。讲了很多，我们来讲就是今天的不动产的相关知识。这样，我还是希望大家就是以防御性的策略来看这个投资兼自住了。对，那我们来讲就是前前几集就有讲说，就是我们台湾的建筑成本嘛。对，因为为什么会讲这个？事实上是因为我就是上个月我就有看到，我在准备这些要讲这个 podcast 的内容的时候，我有看到就是有一个日本的日本来台湾的。日侨嘛反，反正他就是有讲说，他觉得台湾的房价应该只有两三百万、三四百万就可以买得起的这样
1: ，对
0: ，对他觉得房价应该在那个区间这样。对，我我不会说他说的不对，对我也觉得他这样讲很好这样。但是问题是，我们要先来探讨为什么这么贵这样。对，上一集我有讲到嘛，对，房子盖起来，前几集我有讲到嘛，房子盖起盖盖起来，它有所谓的建筑成本、土地成本，对，那。台湾的建筑成本是多少？那时候我说大概八万块到十二万，十二万块左右嘛，不等啦。对，那随着全球趋势，全球原物料的上涨会有差异这样。对，然后土地成本就占了所有的成本的将近一半。那我们今天我们不管土地成本，因为每个每个每个区域的土地成本不一样嘛。我们今天来讲中国大陆、日本跟台湾的建筑成本大概都在多少？我们先来讲，我前几集讲的，回复习一下前几集我讲台湾，台湾的建筑成本是多少？大概八万台万块到十二万，以大楼跟住宅的方式不同，对建筑的工法不同，会有不一样，但差不多都在每平八万块到十二万左右、嗯。那我们再来看大陆，大陆是我在网络上收集到的资讯嘛，它每个每一平每一平或者是第一一线城市或四线城市的建筑成本会不一样。但是我这样抓到，目前抓到的是差不多一万块到五万块区间都有，对一品的建筑成本一万块到五万块区间，对。那再来看日本的建筑成本，日本建筑成本大概多少？对，这个是我之前去我去看那个另外一个日本的 YouTuber， 对日本的马来西亚 YouTuber， 他讲说他盖房子盖多少钱，然后我还有差就是相关的建筑法规，然后去推算出他每平的建筑成本大概多少，他每一片的建筑成本差不多五万块到八万块左右。这样看起来，为什么台湾的这么贵？哎，我我现在以上的这些建筑成本是完全不算土地成本的、哦，就只以建筑成本来计算哦。台湾建筑成本这么贵，事实上我觉得有几个原因。我们又如果这几个原因能够改变的话，我们建筑就是这一半的建筑成本的其中一半，就是建筑这一部分就可以稍微往下拉。对，但是可能也没有办法拉到就是那个日本老师讲的这么低啊。但是我们最起码努力一步嘛，对。日本就是我们台湾的建筑成本为什么这么贵？我觉就是统整出来有三个原因。第一个原因是什么？是我们的原物料原因。对，原物料上涨是全球原物料都在上涨，这个趋势是没有错的。但是为什么台湾特别贵？因为我们台湾所有东西都是用进口的，就连水泥。对我们又说啊，什么台泥啊，这是台湾制造。对，但是少数。对我们很多大部分的水泥是从韩国进水泥，然后我们自己进沙，然后搅一搅这样。对。然后再不然就是，呃、欸，我们灌水你要有那个模板嘛，我们那个模板也是跟别人进，从外面进口进进来的。那为什么模板模板就是挡那个水泥那个木板嘛？对、嗯，那那个这个为什么为什么也会跟着涨？因为就是这次疫情嘛，对，原本生产的人变少了，那物量提供的物量变少了，那所以它整个整个的价格就拉高了。哎、嗯，所以它整个原物料上涨跟我们这次。房价的上涨也有一点点，就是房屋建筑成本的上涨也有一点关系。那除了这个以外，还有什么？还有所谓的人物成本。对，什么叫人物成本？就是如果你今天有去看工地，你去工，我我我那个年代，我那个时我小时候了，我小时候还有去做过临时工。对我那时候去做临时工的时候，我可以常常看到跟我同年纪。那时候我做临时工的时候，十六、十七、十八岁左右。对，我那时候做临时工的时候，我还可以看到很多跟我同年纪的，就偷骑摩托车的之类的，就去工地帮忙扛水泥啊，或者去扫地之类的。但是你现在去工地哦，哎，你看不到二十岁、三十岁的。对我那时候就是去工作的时候，我就是叫了水电师傅，那水电师傅跟我讲，嗯，他就指了另外一个水电师傅，他说这个是我们最年轻的学徒，那三十几岁的。对，他就指了一个三十几岁说，说这我们现在最年轻的学徒，因为现在没有没有人愿意学这种就是比较辛苦啊、流汗的工作，所以人力成本不停的上升。对，因为一直就变成开始是老师傅在做嘛，那这些老师傅就做的可能会比较慢一点点，然后他们的成本也会比较高一点点，所以人物成本就跟着上升。那这个解决方法是什么？这个解这个不像上一个原物料的解决成本那么那么困难。人物料成解决成本非常困难，但是人物的解决成本非常简单。事实上就，就是解就是开放就是建筑的外籍，就是开放建筑类的外籍移工嘛。对，我们台湾现在是不开放建筑的外籍移工，所以我们的人物成本才这么贵嘛。那如果类似的类似有类似经验的外籍移工能够进来的话，我们的人物成本就可以下降，那建筑成本就可以再往下拉一点点。那最后一个原因是什么？刚刚说三个原因嘛，最后原因是什么？我觉得是所谓的建筑建筑业的转型。什么叫建筑业的转型？因为我们现在建筑业很多嘛，你去看什么，诶、欸，上疫情刚出来的时候，那、啊、什么方舱医院啊，大陆为什么可以盖这么快啊之类的、啊？因为事实上，你那个建筑业一直在发展。对，现在已经是模块式的模块式的建筑，就是我很多东西是在工厂里面都已经盖好了。对，在工厂里面盖，不用不用因为天时地利人和才给才可以盖。我在工厂里面，我可以一直盖，我盖我盖到差不多以后，我就拉到拉到建筑工地里面，然后就是直接放上去，然后空水泥之类的，这叫模组式的盖法。对，它整个的建筑成本可以稍微往下拉低。但是我呢，我目前访问了几个建筑的。建商啊，或者是有建筑背景的、啊，他们说台湾如果要推行类似的就是建筑转型，非常的困难。一来是我们的市场不像其他的国家这么大，所以我们没有办法做整体的这种转型。如果我们做建商全部缩编，然后让就少数几个建商然后赌大的话，那可能有办法这么做。但是以目前长期来看，可能有点困难。对，我觉得今天如果我们能够解决这三个原因，对我们的建筑成本就可以往下拉。最起码可以拉到像日本或者是大陆这样，可能大陆有点困难啦、啊，因为大陆的，就是人资成本都比较低嘛，然后而且原物料也相相对的低，而且他们建筑转型也都已经好了，对，我们可能最终目标是是能够建筑成本能够拉拉到像像中国大陆这么低这样，对，那如果不行的话，我我也希望可能朝日本这样迈进这样，但是我我觉得这三个都是需要政府。由政府去推动，不是由民间去推动。为什么这样讲？哎，我举个例子，呃、欸，以前我小时候，哎、欸，我小时候那时候台，台湾台湾还是我的妈这样自爆年龄，台湾还是亚洲四小龙之一的时候，那时候韩国韩国是非常非常非常落后的，但是那个时候韩国做了一个政策的政策的决定，他们就是推动电竞。不是电竞的，那不是那时候不叫电竞，他就推动游戏产业，所以他们就是举全国之力去发南韩哦，就是举全国之力去发展那个游戏产业。所以那个时候你玩什么 RO 啊、《仙境传说》之那种电线上游戏啊，基本上百分之八十九十都是韩国韩国推出的。所以那时候韩国就在游那个电子游戏产业里面赚了很多钱，然后嘛，他他们在有借了赚了这些钱以后，再去转推。那个偶像行业，对我记得那时候第一个出来叫什么？呃，蓝色生死恋之类的。对，反正那时候推出推出了以后，它就让整个韩国的流流行产业上升以后，对整个整个韩国的经济上升。我觉得像像这个回推回来，我们台湾的台湾的类似的，像是建筑转型，也不会是我们就是少数几个建筑行业或者建筑工会就能够完成的，是应该有。政府的整体规划才有机会做，但是目前就是没有办法嘛，所以目前看起来是没有办法也没有机会嘛，所以我们就要用自己的方法来去推说啊，我们应该用怎么样的方式来看我们的建筑行业？当然你可以持续看空，但是就跟买股票一样，对，大家都希望希望我一千六，我我台股跌到一千六我再买，对，但是你要看哦，从去年可能台股。那个四千多涨到八千多的时候，大家都说：“哦妈，不行不行，涨到很高了，这样已经很高了，我们现在要赶快卖这样。”但现在八千多已经涨到一万八的时候，你要怎么说？哎，我们我们不期望我们能够在四千多买到嘛？我们可能八千多能够涨到涨到一万五一万六，对我们卖掉，我们赚中这中间我们就好了，我们不需要我们不需要抓最低，我们也不需要抓最高，我们有赚就好。对，这是我我一直想要推荐给大家，然后我觉得也是大家。可能不管买卖股票或者是买卖不动产之类要有的概念这样，哎，那今天也录了很长了，我们今天就节目就先到这里。那之后还想要听什么内容，欢迎大家留言。那可以到我的粉丝专业金豆文创里面去留言。那今天就先到这里，谢谢收听，拜。